0: Nur wer selber beweglich ist, kann auch andere in Bewegung setzen. Das sagt mein heutiger Gast, Heitrun Link. Ich darf dir eine Gehirnfitness-Expertin vorstellen mit Bewegungshintergrund. Sie ist Autorin und Inhaberin wie Geschäftsführerin von Link Moves. Als ausgebildete Tanzpädagogin mit, Ausrufezeichen, betriebswirtschaftlichem Hintergrund ist sie prädestiniert über Bewegung und gehirn training zu sprechen. Link Moves ist ein sehr, sehr spannendes Programm, was mir ein Kollege im Rahmen des Business-Tages zum European Dance Festival diesen Jahres vorgestellt hatte. Heitrun war an dem Abend ähm, verhindert. Sie war tatsächlich krank geworden und konnte nicht kommen. Aber Sascha hat es, glaube ich, für alle super rübergebracht. Über Sascha Wolf werden wir auch noch eine eigene Folge haben. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Er ist der erste Tanzlehrer, der mit dem Link Moves-Konzept unterrichtet. Und es wird sehr spannend zu sein, was er noch dazu sagt. Heidron ist als Gehirnfitness-Expertin für mich eine der spannendsten Kolleginnen bisher, weil sie sich auf einen Terrain getraut hat, der für uns Tanzunterrichtende super wichtig ist, aber auch sehr im, im Grauen oder im Unwissensbereich liegt. Warum wissen wir Tanzpädagogen eigentlich nichts übers das Gehirn? obwohl wir Gehirnbenutzer sind, weil das kein Inhalt, würde ich jetzt mal behaupten, irgendeiner Tanzausbildung ist, weil wir vielleicht maximal nochmal was im Biologieunterricht darüber gehört haben. Aber sofern wir uns nicht weitergebildet haben, in diesem Bereich ist es eigentlich kein relevantes Wissen für uns. Das ist total schade, denn ich kann dir selber aus meiner eigenen Forschung bestätigen, dass es unglaublich spannend ist. Egal ob das eine Vera F. Birkenbiel ist, ein Gerhard Hüter und viele andere auch, die in der Gegenwart nicht nur hervorragende Neurowissenschaftler sind oder auch tanzschaffende Pädagogen. Das Buch von Julia F. Christensen dürftet ihr auch etwas sagen. Tanzen ist die beste Medizin. Auch von ihr haben wir hier im Podcast schon ein ganz tolles Interview gehabt. Wenn ich etwas übers Gehirn weiß, nämlich, das ist der springende Punkt, wenn ich weiß, wie natürliches Lernen vor sich geht, was es braucht dazu, dann kann ich mir das für das gesteuerte Lernen nutzbar machen. Das gesteuerte oder das geleitete Lernen, diese ja relativ künstlichen Unterrichtsprozesse, in denen wir sind, die wir gestalten, haben es per se schlechter als natürliche Lernprozesse, weil wir unsere Tanzschüler immer in einen Rahmen begeben, den sie sich so nie aussuchen würden. Und fernab von einer Informationsverarbeitungstheorie, dass wir einfach nur unser Wissen auf den Schüler laden könnten oder auch unseren Auszubildenden, ist es eben wichtig, warum das nicht so funktioniert. Und es ist auch wichtig zu wissen, dass es anders funktionieren muss, weil ein Gehirn eine Pflege braucht, wie jedes andere Organ auch. Und in diesem Interview führt uns Heidrun an verschiedene Themen heran. Ich kann dir ihren Podcast auch sehr empfehlen, den Link dazu findest du auch in den Shownotes. Da kannst du nochmal in 24 Folgen nochmal detaillierter ihre Übungen nachvollziehen und vielleicht nochmal das andere äh, ein oder andere Know-how dir noch holen. Hier ist eine komplette Zusammenfassung. Wir präsentieren dir dieses Interview anlässlich ihres ersten Buches, was jetzt erschienen ist und Kleiner Anreiz natürlich, da mal sich reinzuhören und äh, reinzulesen, aber wir werden natürlich auch nochmal dieses Thema aufgreifen, <lacht> Gehirn und Tanzen und ein Interview genau zu ihrem Buch machen, damit du ein bisschen mehr daraus erfahren kannst und ich quetsche einfach die Heidron so gerne aus, weil es eine der wenigen Kolleginnen ist, mit der ich mich in diesem Bereich einfach fachlich auch auf einem hohen Level austauschen kann, in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt wirklich viel Freude mit diesem Interview. Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Folge hier im Einfach Tanzen Podcast, dem Tanzpodcast für alle neugierigen und selbstsorgenden Tanzschaffenden. Prall gefüllt mit unabhängigem Wissen, ohne dass du selber danach suchen musst. Viel Spaß jetzt damit, deine Tanzbotschafterin. hier zu einer neuen Folge, einem neuen Interview. Dieses Mal mit einem meiner Herzensthemen und einer absoluten Spezialistin. Heitrun Link ist Bewegungscoachin und Stressmanagerin. Herzlich willkommen, liebe Heitrun. Ich freue mich ultimativ, dass du heute da bist. <lacht> ja, meine Güte, Herr. Ja, super. Vielen Dank, Marie. Ich freue mich auch natürlich.
1: <lacht> Sehr schön. Danke.
0: Ich bin so happy, dass ich jemanden habe, einen weiteren Menschen, der für den das Gehirn eine wesentliche Rolle spielt, wenn wir über Bewegung <lacht> sprechen. Darum soll es heute gehen, liebe Heitron, erzähl uns erst mal trotzdem ganz, ganz, ganz kurz, wie du ins Tanzen gekommen bist. Wie ich ins Tanzen gekommen bin, das ist ja,
1: das ist eine, also eigentlich eine lange Geschichte und die ist auch schon lang zurück. Ich bin so ganz klassisch als Kind im Dorf aufgewachsen, war im Turnunterricht, im Turnen, dann fand ich das irgendwie blöd als 14-Jährige in der Pubertät. Und damals, es war sehr schön, war das war so in den 80er Jahren, da kam ja da kam ja die Welle, die Jazz-Dance-Welle nach Deutschland. Und da hat eben wurde eine neue Jazz-Tanzgruppe in meinem Dorf gegründet und da bin ich dazu eingetreten und da habe ich die Leidenschaft für mich entdeckt, das Tanzen. Und bin bis heute dran geblieben und habe eben in dem Bereich auch schon selber ganz viele Ausbildungen gemacht. Und ja, es ist eine wundervolle
0: Sache so kam ich zum Tanzen. (lacht) Das heißt, du hast an welchem Punkt in deinem Leben entschieden, dass das auch für dich ein Beruf ist, eine berufliche Laufbahn? Das hat ein bisschen gedauert. Ich habe eine ganz klassische betriebswirtschaftliche Ausbildung
1: gemacht ähm, und habe dann parallel dazu äh, die tanzpädagogische Ausbildung gemacht und wie ich dann, ich sag mal mit 25, äh, habe ich mich immer mehr von diesem diesem Betriebswirtschaftlichen entfernt und bin immer mehr in Richtung Tanzen gegangen und habe ich sage mal, mit 30 habe ich wirklich für mich entdeckt, okay, das soll irgendwie Inhalt meines Lebens sein, also das Thema Bewegung an sich und davon möchte ich auch mal leben. Und äh, das war mit dem 30. Lebensjahr und das ist jetzt 20 Jahre her und da seitdem hat sich ganz viel getan, was das angeht. Genau. Hm.
0: Du hast unterrichtet und hast auch Qualität deines eigenen Unterrichts entwickelt. Mhm. Was waren für dich wertvolle Erkenntnisse, die dich dahin geführt haben?
1: Gut, ich habe natürlich, ähm, ich habe immer wieder gemerkt, auch an mir selbst, ähm, ich bin ein Mensch, ich brauche ganz, ganz viel Wiederholung. Also es gibt ja, es gibt ja ganz viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sehen die Choreografie einmal oder die Tanzschritte und dann machen die machen es die's nach. Ich bin genau das Gegenteil, ich brauche ganz viel Wiederholung und ich muss auch immer eine Nacht drüber schlafen. Jetzt, nachdem ich mich neurowissenschaftlich intensiv, also da ich mich da jetzt gut auskenne, weiß ich auch, warum das bei mir so ist und habe dann einfach festgestellt, dass ein Teil abgeholt wird im Unterricht und ein Teil aber eben nicht, weil die länger brauchen, dann kommt die Frustration und dann kommt die Blockade. Und da habe ich mir für mich überlegt, was gibt es denn da für Möglichkeiten, dass ich alle abholen kann. Was gibt es für mich für Möglichkeiten, dass auch ich in die Choreografie gut reinkomme, ohne dass ich frustriert bin. Habe mich da eben intensiv mit auseinandergesetzt, habe das dann selbst in meinem Unterricht immer wieder ausprobiert mit meinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern und praktiziere das eben seitdem selbst auch.
0: Das heißt, hast du wahllos irgendwas ausprobiert oder was hast du gemacht, um dich dahin besser auszukennen? Mhm. Gut, ich habe
1: mich natürlich... Intensiv mit der Neurowissenschaft auseinandergesetzt, habe unterschiedlichste Ausbildungen in dem Bereich gemacht. Also ich sage immer, wenn ich nochmal auf die Welt komme, studiere ich Neurowissenschaften. Das habe ich jetzt leider nicht mehr geschafft. Ähm, habe äh, eine gehirnkinesiologische Ausbildung gemacht, habe mich mit äh, treibe mich auf allen neurowissenschaftlichen Foren herum, die es gibt. Also am Anfang waren das für mich alles ähm, Experten, die da auf der Bühne standen. Ich habe 20 Prozent von dem verstanden, was die da gesagt haben, habe aber immer wieder was für mich mitgenommen und habe mich über zehn Jahre intensiv eingelesen und habe eben versucht, und das ist, glaube ich, der Punkt, warum viele sich nicht nicht gern damit austauschen, weil es alles sehr abstrakt ist, und habe eben versucht, das ganze Thema Gehirn ganz einfach herunterzubrechen, in einfacher Sprache, mit einfachen Bildern und hab versucht, es eben so zu vermitteln und selbst auch so anzuwenden. Und das funktioniert ganz gut. Ja.
0: Kannst du uns ein bisschen konkret reinholen, wie das Wissen aus den Neurowissenschaften dann deinen Unterricht verändert hat? Was hast du verändert? Welche Schrauben hast du gedreht?
1: Gut, also jetzt im Moment unterrichte ich ja nicht mehr selbst. Damit also ich unterrichte nicht mehr selbst. Was ich eben mache, ist ja, ich bin ja mittlerweile viel in Unternehmen also, und habe da ganz viele Teamentwicklungen. Das ist ja auch im Grunde wie Tanzunterricht. Ähm, was ich äh, verändert habe, ist, dass ich die Menschen, wenn die, sagen wir mal, wenn die jetzt in den Unterricht kommen oder wenn die in ein Seminar kommen, in einen Workshop, ist ja egal. Die kommen ja alle irgendwo aus irgendeinem Bereich. Viele kommen gestresst. Viele haben noch ganz viel im Kopf, was war gerade noch auf meinem Schreibtisch. Eigentlich hatte ich noch gerade ein Streitgespräch mit meinem Kind zu Hause, was auch immer. Die kommen ja alle und das Gehirn ist reizüberflutet, sage ich mal. Und so kommen die im Tanzunterricht, im Workshop, wo auch immer kommen die an, und dann sollen die irgendwas lernen und es funktioniert einfach nicht. Punkt. Wenn das Gehirn reizüberflutet ist, wenn es zu viele andere Gedanken hat, kann es sich eben nicht auf eine einzige Sache zu konzentrieren. Und da ist in, in den meisten Fällen auch noch zu viel Cortisol im, im Blut. Also Cortisol ist unser Stresshormon. Das Stresshormon geht ins Blut, das Gehirn wird durchblutet und dann landet es Cortisol irgendwann mal da oben im Kopf und kann eben den ganzen Körper blockieren. Und so ist es bei vielen, vor allem im Tanzunterricht erlebe ich das oder hab's es erlebt, wenn so der Klassiker, wenn die Männer, es ist einfach so, wenn die zum Tanzen geschleppt werden, weil meine Frau das wollte, das, diesen Satz hört man ja ganz oft dann sind die eigentlich schon in einer ganz tiefen Blockade. Und da können die keinen Tanzschritte lernen, da können die keine Choreografie lernen, das ist nicht möglich. Und dann ist eben als kleines Warm-up äh, zu sagen, wir machen eine kleine Gehirnfitnessübung, um dein Gehirn in den ganz gesunden Alpha-Zustand zu bringen. So nennt man das in der Neurowissenschaft. Ich sage immer Flow-Zustand. Und dieser Flow-Zustand, der ist elementar, das ist essentiell, das ist die Voraussetzung, dass du dass du kreativ und lösungsorientiert denken kannst, dass du dich konzentrieren kannst. Und wenn die Gehirne da in diesem Unterricht ankommen, musst du dir vorstellen, sind die in der sogenannten Beta-Ebene, also die Wellen sind viel zu hoch und da ist eben keine Konzentration möglich. Also bringe die Gehirne, synchronisiere die so, bringe die diesen Flow-Zustand zu Beginn deines Unterrichts und dann hast du die volle Konzentration deiner Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und das ist ganz einfach im Grunde. Ja.
0: Der Schlüssel liegt darin, dass sich die Tanzschüler oder Tanzenden konzentrieren können, dass wir es schaffen, ihre Aufmerksamkeit erstmal wahrscheinlich unabhängig von irgendeinem neuen Lernschritt auf den Unterricht allein zu fokussieren. Was denkst du, muss ich als Tanzunterrichtender mehr wissen, als wie wir wissen tatsächlich gerade, was, was dieses Thema auch angeht, das Lernen zu lernen oder wie wir, wir unterrichten quasi ja auf der einen Seite Inhalte, aber der Tanzende, der lernt ja nicht nur einen Tanz, sondern der lernt ja auch, wie man einen Tanz lernt. Was meinst du, brauchen wir dann als Tanzschaffende gerade, wenn es darum geht, solche Mechanismen zu verstehen mit der Konzentration zum Beispiel? Noch mehr.
1: Gut, das Wissen des Gehirns, wie es aufgebaut ist, wie es funktioniert, ist natürlich, also das finde ich sehr wichtig. Also, dass wir zwei Gehirnhälften haben. Wir haben eine rationale Gehirnhälfte und eine emotionale Gehirnhälfte. Und wenn wir jetzt mal so ganz klassisch in die Schublade reingehen, Mann und Frau, in der Regel, also statistisch ist es so, dass die Frauen eher emotional dominant sind und die Männer eher rational dominant und wenn ich einen Tanzschritt erarbeiten möchte, dann brauche ich in der ersten in der ersten Sekunde, in den ersten paar Minuten, brauche ich Zugriff auf meine emotionale Gehirnhälfte, weil da ist Tanzen verankert. Das gibt es auf der rationalen Seite nicht. Und die Frauen greifen eben relativ, also jetzt war es so ganz in Schubladen nochmal gesagt, gedacht, es gibt natürlich auch viele Männer, die emotional dominant sind, aber die Mehrheit ist eben so, denn dann, dann greife ich auf meine emotionale Gehirnhälfte und will da diesen Schritt erlernen, dann funktioniert es. Wenn ich aber auf die rationale Gehirnhälfte greife, da gibt es kein Tanzen, da gibt es keine Bewegung, da gibt es gar nichts. Und dann kommt wiederum die Blockade. Also zu wissen dass es eben diese zwei Gehirnhälften gibt, die emotionale und die rationale, und dass es wichtig ist, dass wir immer wieder diese zwei miteinander verknüpfen, dass wir die zwei Teams da oben durch über Kreuzbewegungen, ganz einfach über Kreuzbewegungen miteinander verknüpfen, um die, das Gehirn so ein bisschen zu, ja, zu vorzubereiten. Das ist das eine, und das andere einfach, dass es auch unterschiedliche Lerntypen gibt. Ja, dass das, dass das, ähm, also ich zum Beispiel, ich brauche, ich wie ich schon gesagt, ich brauche ja ganz, ganz viel Wiederholung. Ich brauche eine Nacht drüber Schlaf. und dass es eben, dass es da unterschiedliche Herangehensweisen eben gibt, ähm, wie wie die auch in den Unterricht kommen. Ja.
0: Das heißt, das Wissen, dass ich neuronal langsamere habe und neuronal schnellere, wie ich den langsameren vielleicht durch ein Zusatzvideo über die Woche hin unterstützen kann, verändert ja dann tatsächlich auch mein Unterricht. Mhm. Was ist für dich Konzentration?
1: Konzentration ist, wenn ich mein Gehirn, ich sage jetzt einfach mal, zwinge, sich auf eine einzige Sache zu fokussieren. Das ist für mich hundertprozentige Konzentration. Wenn ich mich nicht ablenken lasse von anderen Reizen und wenn ich hundertprozentig im Hier und Jetzt bin bei dieser Sache. Und das ist eben eine ganz große Herausforderung aufgrund vieler Reize, aufgrund vieler Ablenkungen, dass diese hundertprozentige Konzentration, die wir durchaus brauchen im Tanztraining, ganz klar, dass die oftmals nicht gewährleistet ist.
0: Ich habe ja die Vermutung, ich weiß nicht, wie du das siehst, dass der Tanzlehrer auch mit seiner eigenen Konzentration erstmal zu tun hat, mhm. bevor er die Konzentration in seinem Unterricht herstellen kann.
1: Mhm. Also bin ich hundertprozentig bei dir und deswegen also würde ich jedem Tanzschaffenden von tiefstem Herzen empfehlen, vor dem ganz normalen Unterricht eine Konzentrationsübung zu machen. Die ist nicht nur gut für die Teilnehmer, sondern für, für mich selbst als, als Unterrichtende oder Unterrichtender. Weil dann komme ich ja selbst in, diese, in diesen Flow hinein. Das ist ganz, ganz wichtig, weil auch der Tanzlehrer oder die Tanzlehrer, die kommen ja auch irgendwo her oder hatten davor irgendeinen Unterricht noch, wo sie sich vielleicht ärgern mussten, was auch immer. Also, dass wir, dass wir einfach die Gehirne miteinander synchronisieren in diesem Unterricht, im Hier und Jetzt und dass wir dann alle in einer, in einer gemeinsamen Konzentration und Fokussierung sind. Und das ist dann wieder dieser Flow-Zustand. Man kann auch sagen, Vogelperspektive. Also, dass wir eben dann, dann, dann finde ich auch die Lösungsschritte oder die Lösungswege. Das funktioniert eben nicht, wenn, wenn die Konzentration weg ist oder wenn zu viele Reize und zu viele Ablenkungen auch da sind.
0: Meinst du, dass der Unterricht sich auch verändert in der didaktischen Vorgehensweise, also wie ich Schritt für Schritt unterrichte, wenn ich mehr vom Gehirn weiß oder mehr, wie es auch arbeitet, verarbeiten kann?
1: Also auf jeden Fall, auf 100 Prozent. Es ist einfach ähm, nochmal, also die heimliche Königin im Gehirn zu sagen, das ist ja manche Gehirnforscher, die heimliche Königin, also unsere Angstzentrale, die haben wir ja in jeder Gehirnhälfte einmal vertreten. und die wiederum, wenn die, 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 die Leute da oben, ja, wenn also zu viele Tanzschritte aufeinander kommen, wenn ich das Gefühl habe, okay, das kriege ich jetzt überhaupt nicht mehr hin, dann kommt diese Stressspirale eben dazu, dann kommt Cortisol dazu, dann blockiert Cortisol. Und dann gibt es eben die Möglichkeit in dieser Situation, eine kleine Übung zu machen, um dieses Cortisol wieder ein Stück weit abzubauen mit einer anderen Bewegung. Weil an sich ist ja Tanzunterricht das Beste, was wir tun können für unser Gehirn. Das ist einfach so. Also wir sind in Bewegung, wir haben aufgrund dieser verschiedenen Tanzschritte haben wir diese kognitive Geschichte noch mit drin. Das ist das, was die Gehirnforschung ja empfiehlt. Körperliche Bewegung mit geistiger Aktivität. Ich meine nichts Besseres wie im Tanzen. Dazu noch in, in sozialen Kontakten. Also, das sind drei, die drei Faktoren, äh, wo die Gehirnforschung, also, die haben es eben heruntergebrochen auf drei Faktoren, die eben elementar wichtig ist für ein gesundes Gehirn, für eine, für, für eine lebenslange geistige Fitness. Das haben wir alles im Tanzen. Und trotzdem ist bei vielen Tanzen so erstens angstbehaftet oder mit Blockaden verbunden. Und das ist das, wo ich sage, okay, dann dieser Tanz also so einen Tanzschritt einzulernen, das ist ja im Grunde eine sehr rationale Geschichte. ja Und dass ich dann da immer mal wieder ausbreche mit einer, mit einer anderen Übung, die zur Steigerung der Konzentrationsfähigkeit äh, äh, ist, beziehungsweise eine Übung. Das ist das Schöne bei den ganzen Gehirnfitnessübungen, dass man ganz, ganz viel miteinander lacht. Ja, und in dem Moment, wo ich lache, wird, kommt, wird, also Humor tickert deinen Hippocampus an. Also dein Hippocampus ist eine Gedächtniszentrale. Und die sollte angetickert werden, dass du diese Tanzschritte erlernen kannst. Und die wird nicht angetickert, Wenn die die Amygdala, wenn die Angstzentrale da oben läutet, funktioniert nicht. Also muss die so ein bisschen ruhig gestellt werden, das Cortisol abgebaut werden mit einer Konzentrationsübung ähm, und dann mit mit mehr Leichtigkeit, Humor ähm, an die ganze Sache ranzugehen, um die Gedächtniszentrale, der Hippocampus, dass der eben aktiviert wird. Und und dann ist Lernen auch wieder äh, möglich
0: durch, durch durch diese Übung. Das heißt eigentlich auch, dass ich ein gutes Gespür bekommen muss, wie viel ich eigentlich in meinen Unterricht als Inhalt reinpacke. Ich kann mir vorstellen, dass es jetzt nicht meint, dass ich jetzt sehr, sehr viel mit denen mache. Dann mache ich halt eine von den, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, netten Übungen und dann mache ich aber genauso in diesem Affenzahn und diese Schnelligkeit und so fort weiter und mache dann wieder so eine nette Übung. Würde das das würde das würde schon helfen oder sagst du, nee, das ist auch im Ziel vorbei?
1: Würde auf jeden Fall helfen. Es ist natürlich immer, es ist immer ein Spagat, den wir haben im Tanzunterricht. Es gibt immer welche, die sind relativ schnell in der Aufnahme. Dann gibt es einfach welche, die brauchen einen Ticken länger. Und da so einen Mittelweg zu finden, ist immer eine große Herausforderung. Ähm Jetzt habe ich den Faden verloren.
0: Würde das ausreichen, dass ich das so mache mit diesen gedichteten Portionen und diesen äh lockeren Übungen dazwischen oder muss ich was Grundlegendes dann trotzdem beachten, damit ich damit ich dauerhaft gut unterrichten kann?
1: Ich verstehe die Frage nicht ganz, weil das ist, ja also das, es ist der, ja, eigentlich, der, ja...
0: also das Problem, was ich sehe in unserer Tanzunterrichten-Landschaft, es gibt noch zu viele, die aus meiner Sicht und auch aus der Sicht einiger anderer Kollegen zu viel in ihren Unterricht reinpacken. Mhm. Ja. Wenn so jemand, der frontal sehr, sehr dicht viel unterrichtet, wenig Übungszeit lässt, das heißt, es Gehirn sehr, sehr viel in der Anspannungsphase ist und ein wenig in der Entspannungsphase, dass der dann sagt, okay, alles klar, die Frau Link, die hat mir gesagt, ich baue jetzt mal drei Übungen ein hier mit Kreuzgehirn und so weiter, äh, ansonsten ändere ich nichts an meinem Unterricht. Hm. Würde das jetzt schon ausreichen, um den Unterricht zu verbessern oder muss er trotzdem mehr drüber nachdenken, den Unterricht mehr an den Tanzenden auszurichten?
1: Also sowohl als auch. Also es ist auf jeden Fall eine große Unterstützung, wenn ich solche Übungen mit integriere in den Unterricht, dass ich ich alle wieder so ein bisschen neutralisiere. Das macht es aber im Nachgang auch nicht besser. Wenn jemand diese Schritte nicht verstanden hat, dann dann ist es vielleicht, ist derjenige oder diejenige von der Konzentration her wieder besser da. Ähm, Aber die brauchen wahrscheinlich trotzdem einen Ticken länger als andere. Und was eben also dieses Folge, voll, diesen vollgepackten Unterricht davon, davon, da würde ich mich einfach insgesamt entfernen. Natürlich gibt es Menschen, die brauchen diesen vollgepackten Unterricht. Vielleicht kann man dann auch, wenn es extreme Unterschiede gibt, einen zweigeteilten Unterricht machen für Menschen, die extrem gut sind in der Aufnahmefähigkeit, mit denen man richtig auch Gas geben kann. Und dann aber auch wieder äh, Gruppen, wo wo ich einfach mir auch einen, einen Ticken länger Zeit lassen darf und kann. Grundsätzlich ist es einfach so, um Wissen auch verankern zu können, braucht das Gehirn speziell unsere Gedächtniszentrale, der Hippocampus, den wir auch auf beiden Gehirnhälften einmal haben, Wiederholung, 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 Punkt, basta. Das ist mal das eine. Und die Leidenschaft dazu ist auch, lernen zu wollen. Das ist ja das. Und wenn eben da wieder die Frustration kommt, dann ist die Lust gar nicht mehr da, das zu erlernen zu wollen. Also es ist, Immer alles möglich. Der Hippocampus, der schenkt uns ja jeden Tag neue Neuronen, also neue Nervenzellen. Wir bekommen quasi immer jeden Tag ein paar Muskeln, ganz einfach gesagt, da oben dazu. Und die die dürfen wir bespielen, indem wir die mit neuen Tanzschritten zum Beispiel unterfüttern, ja. Aber das geht eben nur Schritt für Schritt mit viel Wiederholung, weil erst in der Nacht, deine Gedächtniszentrale, musst du dir vorstellen, die hat tagsüber gar keine Zeit, Dinge zu verarbeiten. Da, das wird die wird die wird vollgeballert mit Reizen und erst in der Nacht hat dieser Hippocampus Zeit, diese Dinge zu verarbeiten und alles, was ganz, ganz oft wiederholt würde, wurde, sagt der Hippocampus, okay, das scheint diesem Mensch da hier wichtig zu sein, also transportiere ich das mal vom Kurzzeitgedächtnis, wo es immer noch ist, ins Langzeitgedächtnis. Und dann ist es oben drin in deinem Cortex und dann geht es auch nicht mehr raus. Und so funktioniert ganz einfach gesprochen eben das Lernen viel über Bewegung, dann wird der Hippocampus ange, angetickert und dann über Wiederholung, Wiederholung und Zeit lassen. Und das äh, glaube ich, ist oft, die, also ich selbst habe ja auch viele, viele Jahre unterrichtet und ähm, ich habe mich immer wieder ertappt, dass ich viel zu viel reingepackt habe. Ja? Also weniger ist mehr, ist absolut meine Devise. Und wenn ich dann merke, ein Teilnehmer oder eine Teilnehmerin ist da ein Ticken schneller, dann kann ich ja da noch eine kleine Zusatzaufgabe geben. Also, das ist so, so das ist das, was ich äh, mir in den letzten Jahren so angeeignet habe, dass ich dann denjenigen, die wirklich schneller sind, dass ich da sage, okay, versucht ihr doch mal noch das und das und das mit anzuhängen und bleib aber bei den anderen eben da, wo wo wir sind. Ja, also, das ist, das ist eben
0: der Spagat, den ich eben schon genannt
1: hatte. Ja.
0: Dann die hohe Kunst der Differenzierung. Das heißt, dass ich trotzdem noch auf alle, auch wenn wir vermeintlich gerade ein, ein Tempo gehen, dann trotzdem differenzieren kann, ohne dass der eine dann entmutigt ist oder der andere äh, keine Lust hat, weil er nicht genug Futter kriegt. Mhm. Was, was meinst du, woher kommt dass das, dass unser Unterricht so vollgepackt ist? Das ist ja auch in der Schule so. Damit kennst du dich auch sehr, sehr gut aus. Ja,
1: ja gut, äh, die haben natürlich einen gewissen Lehrplan, an den sie sich halten müssen. Ja, da, das gilt, glaube ich, grundsätzlich mal zu überdenken. Ähm, ich glaube, das ist einfach auch ein, ein, ein Erscheinungsbild unserer Leistungsgesellschaft insgesamt. Ja, höher, schneller, weiter, dass wir einfach denken, jetzt müssen wir da noch einen Schritt und da noch einen Schritt. Und das ist das, ist das was, wo ich denke, das, das ist für unser Gehirn gar nicht gut. Diese schnelle Entwicklung, also unser Gehirn kommt diesem Ganzen gar nicht hinterher, was gerade im Moment passiert im Grunde. Also unser Gehirn ist viel, viel langsamer. Und wir versuchen aber immer wieder noch was Neues und noch was Innovatives und noch mehr. Und das sind immer noch mehr Reize. Und je mehr Reize, ich sage immer, das ist wie eine vollgestopfte Straßenbahn. Wenn da ein Fahrkartenkontrolleur kommt, der kann seine Karten gar nicht mehr kontrollieren. Also die, die Gänge sollten ein bisschen entleert werden oder leer sein. Und so ist es eben im Kopf auch. Und wenn wir permanent... Das zu voll äh, zu voll machen, das Ganze zu, zu viele Inhalte, dann führt es eben irgendwann mal zum zum zu einem Blackout, zu einem absoluten Konzentrationstief, weil es einfach zu viel ist. Und da, da das gilt insgesamt zu überlegen, ob ich einfach einen Ticken weniger mache und das dann eben mit mehr Wiederholungen intensiver, das dann auch mal wirklich austanzen zu lassen, vielleicht. Äh, und das finde ich die Leute dabei sprechen lassen während dem Tanzen. Das finde ich auch immer sehr spannend, dass, dass da noch eine andere Komponente dazu reinkommt. Wenn die Füße funktionieren, lasst die mal miteinander sprechen als Paar <lacht> zum Beispiel. Ähm, da kommt auch noch mal eine ganz andere Durchblutung, wenn man auch noch mal ganz andere Gehirnareale durchblutet. Lieber an einer Sache dranbleiben, ein bisschen länger und dann was Neues. Das ist ja auch neurowissenschaftlich äh, mittlerweile bewiesen, dass wir Dinge... Ähm, die Frustration ist zu hoch und zu schnell da, wenn ich zu viele Inhalte reinballere. Wenn ich aber etwas erlerne und das kann ich dann und dann setze ich nochmal eine kleine Steigerung drauf, dann ist es ist, der, ist dieser diese Erfolgskomponente viel, viel stärker da. Da wird viel, viel mehr Dopamin ausgeschüttet. Da wird unsere unser Nucleus Accumbens, also die Belohnungszentrale, wird aktiviert, indem ich eben äh, das gut hinbekommen habe. Dann wird Dopamin ausgeschüttet, weil ich mich freue. Und dann bin ich auch wieder viel aufnahmefähiger für einen neuen Schritt. Ja, also immer dieses dieses, dieses, dieses Etappen, Etappensiege feiern, sagt man ja im Unternehmen. Ja, ich, ich feiere einen Etappensieg und dann setze ich die nächste Etappe drauf. Neurowissenschaftlich eine Sensation, weil die Glückshormone dich unterstützen. Das ist einfach so. Das ist ein Feuerwerk der Neuronen. Die beflügeln dich, motivieren dich. Und dann ist es viel, viel einfacher, dann wieder was Neues zu lernen. Dann ist auch nicht mehr so viel Cortisol vorhanden.
0: Wir haben ja diese Ergebnisse nicht als seit gestern. Das wissen wir halt rum. Und trotzdem sträubt sich die Schullandschaft anscheinend sehr stark dagegen. Wir wissen aus reformpädagogisch arbeitenden Schulen, dass sie teilweise oder fast immer erfolgreicher sind, wie sie die Kinder ans Lernen bringen oder die Schüler. Und Tanzschulen sind ja aus diesem Kontext Schule ja heraus entstanden, haben sich also im ersten Schritt erstmal viel übernommen, wie Tanzen lernen dann funktioniert. Es gibt schon genügend Kollegen, die sich davon ein bisschen distanzieren, ihren Unterricht abwandeln, aber noch nicht genau wissen, warum das jetzt so viel besser funktioniert dazu es dann auch das wissen aber es braucht auch glaube ich die, die 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 mentale äh wie soll ich sagen, die mentale Erkenntnis nicht, aber den Mut, oder
1: auch, ja, Mut.
0: die Einstellung, dass ja. ich jetzt als, als Tanzlehrer sage, okay, und jetzt entmüllen wir mal das Curriculum, was wir uns Mitte der 80er ausgedacht mhm. haben. Wir hören mal auf die jüngeren Kollegen, die sagen, die kommen da nicht mit. Und wenn man ernst ist, mal ernst hinschaut, dann unterrichten ja gar nicht mehr alle genau das, was da drin steht, in diesem einen Kurs nur, weil ich fünf Parallelkurse des gleichen Levels halten will und den Leuten offen halten möchte, dass sie wahllos in der Woche mal in den Kurs, mal in den Kurs gehen. Das ist ja immer so der Aspekt, diese hohe Kundenzufriedenheit. Aber für mich muss ja ganz schön stark was in der, in der Einstellung, man sagt doch Paradigmenwechsel schon fast, ja passieren, was ja eigentlich noch mit am schwersten ist. Wie, wie kommen die Leute, die eigentlich ambitioniert sind und sagen, ich könnte mir schon was vorstellen, da was zu ändern, aber die Leute sind da ja jetzt dran gewöhnt, kommt dann immer. Ja. Ja. dass Die wollen das ja auch gar nicht.
1: Ja, ja, das, das stimmt natürlich, ja, aber es ist natürlich, also je, also Veränderung ist ja einer der angstbehaftesten Worte, die es gibt, Veränderung, das Gehirn mag einfach gerne Routine und das Gehirn möchte gerne jeden Tag dasselbe machen, es ist einfach so, ja, und Veränderung bedeutet ja immer äh, Unsicherheit und das ist eben bei vielen Menschen und das sind auch so, kommt ja wieder auf die Persönlichkeit, auf den Persönlichkeitstyp auch an und Menschen, die gerne in tanzen gehen, die in den Tanzunterricht gehen, auch die ganze, das ganze Konstrukt herum, das sind oft Menschen, die sind sehr, also in der Persönlichkeit sehr, man nennt es treueorientiert. Das sind sehr treueorientierte Persönlichkeit und die mögen einfach das, was sie seit 20 Jahren machen. Das ist gut, das ist bewährt, das ist, das hat, das ist, das macht Spaß. Also warum sollte man diesen, warum sollte man das verändern? Und äh, das ist eben, da muss was Schlimmes passieren, damit die sagen, okay, wir verändern was. Und ähm, ich weiß nicht, ob wir das Thema Corona hier überhaupt erwähnen wollen, aber Corona führt im Moment, das ist was, was ich eben äh, erlebe, führt dazu, dass die Menschen gezwungen sind, beziehungsweise das Gehirn ein Stück weit gezwungen ist, auch mal umzudenken. Und wir, wir merken, es gibt ganz andere Möglichkeiten, auch des Unterrichtens. Und das finde ich gut. Also es muss leider manchmal Extremes passieren, um, dass sich Menschen, die so sehr stark in Strukturen verankert sind, über den Tellerrand mal rausschauen und sagen, okay, es gibt ja auch noch andere Wege, die vielleicht sogar besser sind. Und es ist einfach, unser Gehirn ist faul, ist einfach so. Und es gehört eine hohe Selbstdisziplin dazu und auch Mut dazu. Ich finde schon mal die Erkenntnis, okay, es gibt andere Wege, und sich da mal mit auseinanderzusetzen, finde ich schon mal einen großartigen ersten Schritt. Deswegen finde ich es toll, dass wir das jetzt hier machen in dieser Form, weil viele machen sich einfach gar keine Gedanken darüber. Das ist ja das. Auch die Selbstreflexion, das mal zu betrachten. Wenn das Ding läuft, warum soll ich es verändern? Ja? Und das finde ich, das wird, das ist ein langer Prozess, aber ich glaube, also es tut sich was. Das ist mein Gefühl. Ob jetzt in Tanzschulen, in normalen Schulen, in Unternehmen, es tut sich was. Und das finde ich toll.
0: Was würdest du an Wissen in eine Ausbildung für Tanzpädagogen und Tanzlehrer reinpacken, damit sie in dieser Hinsicht mehr können?
1: Also ich würde es ganz wichtig finden, wenn die Gehirnanatomie mit aufgenommen wird, aber wirklich Grundlagen der Gehirnanatomie, dass ich einfach mal weiß, wie das Gehirn insgesamt aufgebaut ist, was passiert, wenn das Gehirn unter Stress kommt, was gibt es für ganz wichtige Gehirnareale, dass man einfach diese Amygdala kennenlernt, den Hippocampus, die ganzen Glückshormone, was das bedeutet. Also so ganz einfache neurowissenschaftliche Grundlagen das ist, das ist in einem Halbtag oder einem Tag, ist es im Grunde erklärt und es ist so hilfreich und unterstützend, um auch wiederum besser in, in den Unterricht gestalten zu können. Finde ich absolut elementar wichtig, dass das mit, mit integriert wird in die Ausbildung. Auf jeden Fall.
0: Ich äh, würde sogar da noch anknüpfend sagen, dass das Wissen ist immer gut. Und das bleibt auch eine Weile, aber es muss halt auch in die Anwendung kommen können. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass es für einen jungen Auszubildenden wirklich schwer ist, wenn er das zwar in der Ausbildung hört, aber er ist halt einfach in der Tanzschule, wo immer noch sehr, ich sag mal, traditionell konservativ unterrichtet wird, hat er ja keine Chance in dem Sinne, er muss dann so unterrichten, wie die das möchten,
1: Mhm.
0: kann seine Sachen zur Anwendung bringen oder wird zu dem widersprechen
1: ich würde widersprechen, ich hatte jetzt sogar ein, ein Beispiel, ähm, da hat, das, das war jetzt nicht, das war eine, ein Fitnessstudio, sage ich mal, und ähm, der hat bei mir die Ausbildung gemacht, die, die Trainerausbildung, und genau das hat er zu mir gesagt, er sagt, okay, er findet es total klasse, wenn er jetzt aber da zu seinem Chef und seiner Chefin kommt, die sagen, was wissen, was wissen, was, was ist denn das für Quatsch, was du da machst, und er war einfach, ich fand es klasse, er war ziemlich frech und mutig und hat und das hat ja nicht viel Zeit gekostet. Er hat immer begonnen mit einer kleinen Gehirnfitness-Konzentrationsübung, bevor mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern in den ganz normalen Unterricht gestartet ist. Und hat dann auch so ganz immer wieder mal zwischendrin Übungen einfließen lassen. Und das hat sich alles von allein getan, weil die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die haben dann gesagt, hey, wow, das war ja toll. Das hat der Chef und die Chefin, die haben es dann irgendwann mal auch, zu denen, denen ist auch zu Ohren gekommen. Und so hat sich das relativ schön integriert in, diese, in, die, in, dieses, in dieses Studio. Ja. Es kostet ja nicht viel Zeit. Ja. Das sind zwei, drei Minuten zu Anfang. Einfach mal ausprobieren. Natürlich, wenn ich diese Ausbildung mache oder wenn ich es in die pädagogische Ausbildung integriere, da bin ich 100 Prozent bei dir. Die hören es dann einen Tag. Und das ist dann aber relativ schnell weg. Wenn es nicht wiederholt wird, dann wird es auch nicht verankert im Langzeitgedächtnis. Also gilt schon, ein paar Übungen sich zu überlegen, mitzunehmen und die dann aber auch wirklich dauerhaft zu integrieren. So mit ein paar Minuten. Ausprobieren, ausprobieren und erleben, was passiert. Das Erleben, das ist das Wichtige. Viele sagen ja, wie Frau Link, wie was, ich sage, hey, probier es aus und erlebe, was passiert mit den Menschen. Ich sage immer, die Pupillen werden größer. Das ist tatsächlich wie so ein Wellnessurlaub. Ja. Und dann sind die voll da und dann geht's los und dann hast du ein Strahlen im Gesicht und dann ist gut. Ja.
0: Also der Tipp an unseren Nachwuchs, beziehungsweise an die ambitionierten Kollegen ja. unter uns. Mutig! Wenn man einfach mutig sein sollte, nicht ja. den Chef auf die Nase drückt, dass man jetzt da sein, sein, sein schönes Konzept durcheinander wirft, sondern ja. einfach sich die Momente Zeit nimmt. Und das, was ich so wichtig finde, es kommt ja nicht nur den, den Teilnehmern zugute, es kommt einem ja selber zugute. Was für einen schöneren Unterricht habe ich doch selber, indem ich selber weniger gestresst bin, wenn ich merke, meine Menschen können sich besser konzentrieren, die lernen besser, es ist nachhaltig, ich sehe die in dem und dem und dem Kurs alle wieder. Das entschleunigt mich doch auch, wenn ich merke, das funktioniert für die. Der Stressfaktor für Lehrer, der ist nicht unerheblich in Unterricht und auch nicht Tanzunterricht. Alleine, wenn ein Lehrer das Gefühl hat, dass er diese ganzen Inhalte durchklopfen muss, obwohl vielleicht sein sein Gefühl sagt, das ist auch ein bisschen too much, ja, die gibt es ja auch. Ich kann aber seine Situation ändern oder einfach nur der Stress, dass anscheinend jetzt in dieser Gruppe dieses Allheilmittelkonzept äh, jetzt irgendwie nicht funktioniert, was man irgendwie nicht adaptieren darf, damit irgendwelche anderen Parallelkurse auch nicht äh, aus der Spur fallen, dann ist das für mich ja als Tanzlehrer auch Stress, wenn, wenn ich sehe, dass meine Teilnehmer damit zu tun haben. Weil das Allerschönste sollte jedenfalls aus meiner Sicht sein, für mich als Tanzlehrer, dass ich unterrichte, dass alle Freude daran haben
1: Mhm. und dass
0: sie nachhaltig tanzen gelernt haben. Mhm. Natürlich in den Schritten korrekt und so weiter. Also es geht nicht um um Fusch, aber dass beide Seiten, dass alle Spaß daran hatten, denn das, ich hoffe jedenfalls, dass das das Ziel eines jeden Unterrichtenden ist, dass der, der kommt und dafür bezahlt, auch lernt, auch wirklich lernt. Ja, also es ist, ich sage immer
1: so schön, wir können uns die die Aufgaben oder die Schritte werden ja nicht weniger, aber wir schaffen uns immer wieder Freiräume zwischendrin, dass es es leichter fällt. Das ist es im Grunde. Unser großes Ziel ist natürlich, diese diese komplizierte Choreografie gemeinsam zu erarbeiten. Aber wenn wir immer wieder zwischendrin einen kleinen Freiraum haben, den Gang ein bisschen wieder leer machen, die Reize wieder raus, dann macht es viel, viel mehr Spaß. Und bei Spaß wird wieder... Glückshormone, Hippocampus, Gedächtniszentrale, angetickert. Also es ist im Grunde
0: ganz, ganz einfach. <lacht> Man darf nur tun, umsetzen, genau. <lacht> ich würde noch einen klitzekleinen Schlenker machen in die Welt der Kinder.
1: Ich mhm.
0: bin ja bisher davon überzeugt, wenn ich verstanden habe, wie Kinder ticken, wie ich die besonders gut ins Tanzen bringe, weil die vom Anspruch und der Didaktik in der Herangehensweise noch mehr Bekleidung und Anleitung brauchen. Für Erwachsene ist äh, Lernen zu lernen, ne, ist vielleicht irgendwie schon möglich. Die haben ja eine Lernbiografie, die waren in der Schule. Irgendwie wissen sie das, wie das mit Lehrern und, und, und Schülern funktioniert. Kinder haben natürlich auch aufgrund ihrer Affekte einfach mal <lacht> keine Lust auf irgendwas, mhm. wenn du zu intensiv unterrichtest, sage ich jetzt mal. Was kannst du nochmal mal äh, angehenden oder tan- Kindertanzpädagogen mitgeben?
1: Gut, bei Kindern ist es natürlich so, aufgrund dessen, dass die, also die Mehrzahl der Kinder ist ja schon extrem überreizt mit allem, was es gibt. Und äh, extrem unter Druck schon äh, in in der Schule, Ähm, das ist ja schon eine richtige Stressgesellschaft, die Jugendlichen. Da gibt es eine aktuelle Statistik der DAK, also jedes, jedes zweite siebenjährige Kind fühlt sich schon extrem unter Stress. So, und jetzt kommt noch der Tanzunterricht, wo ich dann auch noch irgendwelche Tanzschritte lernen soll. Das ist ja ein zusätzlicher Stress. Funktioniert überhaupt nicht. Und da, da, da geht auch gar nichts mehr in den Kopf. Und ähm, es muss mehr Leichtigkeit und mehr Spaß rein. Und zwar mit dem Thema Spiele. Ja, Dass man kleine Übungen, also spielerisch, Genau, das ist, und da gibt es so viele schöne Dinge, die ich spielere, ist mit den gleichen mach eine Übung mit einem Ball, werf den Ball umher und buchstabier was dabei oder nenne Tiere, dass du einfach, dass, dass, dass die, in dem Moment, da kommen die auch komplett raus aus ihren Reizen und, und, und konzentrieren sich darauf, man lacht gemeinsam, ähm, aber knallt die nicht so voll. Das ist ja nicht das Ziel. Und vor allem in dieser Entwicklungsphase, in der die stecken, wenn die dann auch noch mit der Pubertät sind, in der größten Umbauphase, die es gibt im Gehirn, da, da, da ist alles durcheinander. Da gibt es keine Dopaminausschüttung mehr oder zu früh, zu, zu selten. Und dann müssen sie auch noch im Unterricht, wo, wo, wo sie auch das Gefühl haben, ich versage, Weg damit. Weg mit dem Druck her mit Leichtigkeit, Spaß und Spielen. Ja, Spaß und Spiele, hört sich so. Ja, aber es ist tatsächlich so. Und das dann, und dann noch ein bisschen Unterricht, natürlich ein bisschen. Also einfach das integrieren, dann, dann hast du die. Ja, weg mit dem Druck. Die haben genug Druck. Und das ist nicht gut für das kindliche Gehirn. Ja, da, da können wir uns jetzt vier Stunden drüber unterhalten. <lacht> ja. Eine ich große Frage ist das, eine ganz große Frage, ja.
0: Es ist elementar, ich äh, merke immer wieder, wie teilweise auch von Eltern dann irgendwelche Forderungen kommen, dass äh, dies und jenes alles äh, da reingepackt werden soll, äh, dann wird das Kind zum Ballettunterricht wieder geschickt, wo es in seiner Freizeit auch wieder, ich würde jetzt fast schon sagen, mehr Drill erfährt, ich sage jetzt nicht, jeder Tanzunterricht im Ballett ist trill, aber es ist eine höhere Disziplin, das ist ganz klar und mhm. es sind viel eintönigere Bewegungsabläufe, Wiederholungen oft und so weiter, das Bewegungsrepertoire ist ja dann quasi nur auf ein Stil ausgelegt, aber ich gebe dir da auf jeden Fall komplett recht. Mhm. Vielleicht haben wir nochmal Gelegenheit, einfach mhm. dieses Thema zu vertiefen. Ja. Wir schauen mal, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, wenn ihr das toll gefunden habt, heute unsere Folge, dann schreibt uns doch unbedingt in den Kommentaren, schreibt uns eine E-Mail egal ob mir oder Heidrun. wir sind euch sehr dankbar. wir freuen uns wenn wir wissen was euch gut tut und zum Glück ist ja Heidrun nämlich sehr sehr nah. Am 12 <lacht> August kommt ihr erstes am Buch. Am? 22. am 22. August am 22. August kommt nämlich ihr neues Buch heraus. Und bis dahin kann man Heidron entweder im Podcast hören oder wo findet man dich noch Heidron?
1: Wo findet man mich noch? Also wie gesagt, es gibt einen Podcast "Gehirn an Stress aus" heißt der. Dann äh, gibt es mich, äh, gibt es eine, eine Homepage, <lacht> wo ihr mal schauen könnt unter www.linkmoves.de könnt ihr schauen. Da gibt es mich. Ich, ich habe auch, äh, ich schreibe auch einmal im Monat einen echt schönen, finde ich. Newsletter, das ist keine Werbung, sondern es ist immer, sind immer irgendwelche spannende Inhalte aus der Neurowissenschaft rund um das Thema Gehirn, Körper, Persönlichkeit mit ein paar Übungen, die es eben dann gibt. Ja, da gibt es mich. Natürlich kann
0: man mich auch buchen für ein In-House-Seminar. Alles ist möglich. Und sag uns noch mal ein bisschen was zu deiner Ausbildung als Linkmove-Trainer. Weil vielleicht ist das für den einen oder anderen ja interessant, was man dadurch noch an neuen Fähigkeiten, Fertigkeiten, Skills bekommt, die einfach das Tanzunterrichten bereichern.
1: Ja, also ich habe jetzt ähm, revolutionär habe ich jetzt den ersten ausgebildet, der jetzt äh, die, Zusatz- die Zusatztrainerausbildung, die Zusatztrainerausbildung, die trainerausbildung gemacht hat aus dem Tanzbereich und es sollten natürlich noch ganz, ganz viel mehr werden. Das wäre mein großer Herzenswunsch. Ähm, ja, ich selbst habe vor. 20 Jahren die Gehirnfitness-Trainer-Ausbildung gemacht und habe damals gemerkt, okay, das ist eigentlich so der letzte Tropfen voll, den den wir brauchen, um gut unterrichten zu können und habe eben über die Jahre hinweg da ein System und eine eigene Methode äh, entwickelten Konzept äh, daraus gemacht und das sind im Grunde ganz einfache Bewegungsübungen gepaart mit einer kognitiven Aufgabe. Ich habe das Ganze Link Moves genannt, weil ich zum einen Link heiße und schon immer in im Move bin, also schon immer in Bewegung, aber weil wir eben, und darum geht es ja wirklich, mit diesen Übungen ganz einfache Gehirnareale miteinander verlinken und verknüpfen und die wiederum dazu führen, dass du an deiner Konzentration arbeitest, beziehungsweise dass du mit deinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, egal in welchem Bereich, für alle, die ein Gehirn haben, sage ich immer so ganz platt. <lacht> manchmal wundern muss <was> ich. <lacht> eben arbeiten kann. Genau. Und da habe ich jetzt, es gibt mittlerweile bilde ich Trainer aus. Ähm, es gibt jetzt mittlerweile 120 Trainer mit, in Deutschland und der Schweiz. Äh, jetzt kommt, glaube ich, Österreich noch dazu. Corona hat uns jetzt so ein bisschen zurückgeworfen. Ja, die Basic-Ausbildung geht zwei Tage. Ich kann es wirklich, ohne dass ich hier jetzt Werbung machen möchte, aber es ist eine wundervolle Zusatzausbildung für den Tanzbereich als eigenen Kurs oder vor allem eben, um kleine Übungen zu integrieren in den Unterricht. Und das da kann ich nur sagen, ausprobieren und erleben, was passiert. Ja,
0: Ich kann auf jeden Fall von dem Kollegen sprechen, der das bei dir gemacht hat. Der ist völlig begeistert, der durfte ja, als wir äh, den Vortrag von dir hören sollten, (lacht) zum äh, Your Dance Festival, da hat der Sascha den Vortrag gehalten und er stand wirklich da vorne in Flammen und ich dachte so, oh, ich glaube, sie wäre sehr zufrieden.
1: (lacht) Ja, ja, er hat es gefilmt und hat es mir geschickt, also ich war sehr zufrieden, ja, ja, ich lag leider komplett flach, ja. Schade, aber, aber gut.
0: Also ich fand, es war perfekt, er kam aus dem ganzen Kontext und er war auch in dem, was du beschreibst, was was für ihn das bedeutet und für seine Tanzenden einfach völlig perplex aus. Sascha, du bist der bisher Einzige, also wir hoffen natürlich, dass noch mehr werden, Tanzlehrer, der Linkmoves gemacht hat. Nehmen uns mal kurz mit rein, wie dass dein Unterrichten verändert hat oder deine Sichtweise auf Veränderung, weil vom Gehirn erfahren wir ja leider Tanzlehrer in unseren Ausbildungen etwas zu wenig. Äh,
2: ja, ich glaube, in meiner Ausbildung wusste ich noch gar nicht, dass ich überhaupt eins habe. <lacht> Und äh, natürlich war mir bewusst, dass man was lernen kann, aber dass ich das Gehirn auch wirklich so speziell ausbilden kann, das war mir zu dem Zeitpunkt nicht klar. Ähm, dass ich jetzt in jedem Unterricht direkt was von linken Moves mit einfließen lasst, das kann ich jetzt so nicht behaupten, aber ich habe natürlich äh, darüber schon viel gelernt, wie man ein Gehirn ausbilden kann, wie das Gehirn natürlich auch überhaupt funktioniert, wie es äh, natürlich auch lernt und Im Paartanz ist es etwas schwieriger, Elemente mit einfließen zu lassen, aber in meinen Solotanzkursen, da kann ich ja jederzeit, ein gutes Beispiel mit meinem Trampolin-Kids, wenn ich dann da verschiedene Übungen mache und dann doch sehe, dass es dann später gut funktioniert, also ich kann das insgesamt schon in meinen Kursen gut anwenden. Das muss man natürlich auch planen und durchstrukturieren, aber es ist auf alle Fälle eine, eine sehr starke Bereicherung für mich persönlich gewesen, weil ich damit für mich einfach auch anders trainieren kann, mein Gehirn ausbilden kann und weil ich nochmal auf ganz anderes Fachwissen zurückgreifen kann, um mit meine Teilnehmer zu schulen und ihnen nochmal zusätzliche Lernmöglichkeiten und Ausbildungsmöglichkeiten zu liefern. Also alles in allem sehr schöne Geschichte, sehr gut durchgedacht und nur zu empfehlen. Damn.
0: Du bietest einige Sachen auch gerade online an, das heißt für alle die, die noch nicht sehr weit fahren können und so weiter oder sagen, ich möchte erstmal so einen kleinen nächsten Schritt gehen, Was, was bietest du gerade da noch an?
1: Gut, ich biete Online-Webinare an, also aber auch, ähm, ich habe jetzt eine Online-In-house-Trainerausbildung äh, tatsächlich. Genau. Das ist ein ganzes Team, die sind so fünf und die, ähm, da habe ich jetzt so eine kleine Trainerausbildung gemacht, in Anführungszeichen. Die theoretischen Inhalte kann man super vermitteln, die praktischen natürlich auch. Eben über Videokamera geht, ist alles möglich. Ähm, also da kann ich auch individuell auf die Bedürfnisse der Kunden auch eingehen. Und ansonsten gibt es eben. Gesundheitstage in großen Unternehmen. Das, Im Moment ist alles äh, per Online, also ja, 90 Prozent. Also ist alles möglich, ja.
0: genau. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich danke dir, liebe Heidrun, für Sehr diese gerne. vielen tollen Erkenntnisse, aber auch, dass wir uns dahingehend bestärken konnten, dass das einfach ein extrem wichtiger Bereich ist, der definitiv in der Tanzwelt Nachholebedarf hat oder auf dem Schirm sein sollte. Hast du ein markantes Beispiel, wo nochmal den Zuhörern klar wird, was auch für einen selber dieses Wissen schon alleine bedeutet, unabhängig davon, ob man damit unterrichtet? Ähm,
1: ja eine ganz schöne Geschichte, die ich erlebt habe, das war, ähm, das war ein Unternehmen, das habe ich begleitet über mehrere Wochen ein amerikanisch geführtes Unternehmen und ich war einmal in der Woche bei denen zu einer bewegten Pause. Was ich grundsätzlich ich bin eine absolute Befürworterin für bewegte Pausen. Das ist mal ganz ganz wichtig finde ich das, dass äh, Bewegung in Arbeitsalltag integriert wird. Und ich habe mich halt einmal in der Woche mit den Jungs zwar eine reine Männertruppe getroffen. Und es war kurz vor Quartalende und ihr müsst euch vorstellen, in amerikanisch geführten Unternehmen müssen die immer zum Quartal ihre Zahlen abgeben. Und da ist immer eine ganz angespannte Stimmung und so war es auch, wie ich da reingegangen bin in dieses Unternehmen und bin dann in meinen, in meinen Seminarraum bzw. meinen Bewegungsraum und da saß schon einer dieser Kollegen drin und ich habe ihm die Angst schon im Gesicht angesehen und hat nur gesagt, hey, Heidrun, ich kann heute nicht mitmachen, ich verabschiede mich wieder. Ich bin vor einem ganz schwierigen Gespräch mit mit meiner Führungskraft, mit meinem Vorgesetzten und bin noch nicht fertig mit meiner Vorbereitung, finde überhaupt gar keine Lösungen, also ich mache heute nicht mit. Und dann habe ich ich kurz überlegt, dann habe ich zu ihm gesagt, hey, pass mal auf, das ging eine Stunde immer. Dann habe ich zu ihm gesagt, bleib doch einfach für 10, 20 Minuten, bleibt doch einfach bei uns und macht mit. Ähm, es wird dir sicherlich gut tun. Und ähm, ich war dann gespannt und er hat tatsächlich mitgemacht. Wir haben dann so ganz einfache Kreuzbewegungen gemacht, haben dabei buchstabiert vorwärts und rückwärts. Und ich habe dann gesehen im Laufe, und er hat sich sein Handy gestellt und nach 20 Minuten ist er dann auch ab. Und habe dann aber gemerkt, in diesen 20 Minuten, was da mit ihm passiert ist. Also der hat wieder rosane Backen bekommen, er hat gelacht mit den anderen, wir haben uns abgeklatscht. Abklatschen ist ja auch sehr, sehr gut, im Moment leider nicht möglich, aber das Oxytocin ausgeschüttet wird und ähm, so ging der eben zurück zu seiner zu seinem Schreibtisch und die Woche drauf saß er wieder da mit Strahlen und einem Geschenk in der Hand und hat gesagt es war das Beste was er je hätte tun können weil diese 20 Minuten haben sein Gehirn in diesen Flow Zustand gebracht es hat ihm so gut getan diese kurze Bewegung und er ist wie 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 nach einem Wellnessurlaub quasi zum Schreibtisch zurück und hat dann relativ schnell für sich die Lösungen gefunden und hat sein, sein Gespräch eben im Vorgesetzten vorbereitet. Und das, das ist eine wundervolle Geschichte und so viel, so, solche Geschichten erlebe ich immer wieder, was eben Bewegung mit den Menschen macht. Und das finde ich was ganz Großartiges. Ja.
0: Das ist eine ganz, äh, ganz berührende Geschichte, zeigt mir auch, wie wichtig es ist, dass wir mit Körper und Geist lernen mhm. und kann auch für die eine Motivation sein, die sich manchmal nicht aufraffen, zum Tanzkurs zu gehen. Das ja. kommt ja dann manchmal so, diese Unlust, mhm. dass äh, hinterher aber immer jemand, der das gemacht hat, ausgeglichen ist, ist, glaube ich, mit ähnlicher Grund, dass man sich überwunden hat und dass man aufgelockert war. Ich verabschiede mich jetzt aus der Folge, denn du als Gast hast äh, natürlich wie alle anderen meine Gäste das Abschlusswort und Tanzen ist für mich. Vielen Dank erstmal an dich, heide Marie. Es war mir eine große Freude
1: und äh, du hast ein Herzensthema in mir äh, geweckt. Ich muss noch kurz was dazu sagen. Ich selbst war, hab, äh, wo ich angefangen habe, mich selbstständig zu machen, das ist jetzt schon 20 Jahre her, da war meine große, mein großer Wunsch, meine Vision, dass ich für Führungskräfte Tanzen anbiete. Ja? Ähm, hat aber überhaupt nicht funktioniert, weil die haben alle Angst davor. <lacht> ja, also tänzerisch über Grenzen gehen, so habe ich es irgendwie genannt. Ähm, jetzt mittlerweile, ich sage immer, Gehirnfitness-Training ist fast wie Tanzen. Zumindest was da oben passiert. Und deswegen, wenn ich es jetzt Gehirnfitness-Training nenne, dann sind alle dabei. Also von daher freue ich mich sehr, dass ich heute Teil dieses tollen Podcasts war und bedanke mich. Tanzen ist für mich ganz einfach gesagt lebensnotwendig. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Ich, ich wünsche mir, dass die Menschen ein bisschen mutiger werden und äh, sich mal, mal über den Tellerrand hinausblicken und sich mal Dinge anschauen, die auf den ersten Moment vielleicht so ein bisschen abstrakt sind, jedoch unglaublich wertvoll für die Gesundheit, für die Stressprävention. Und das wünsche ich mir, dass da ganz viele offen sind in der Zukunft, um hier etwas Neues zu bewegen. Das ist das Zeitalter, um Neues zu bewegen. Vielen Dank.